0: sous Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Et cet été, on fait une série spéciale wokisme. On va décortiquer ensemble ce mot et les termes qu'il renferme, tels que grossophobie, intersectionnalité, lobby LGBT ou encore islamo-gauchisme. Et justement, aujourd'hui, euh, j'ai avec moi pour en parler le roi de l'islamo-gauchisme, <rire> Guillaume Meurice. Bonjour Guillaume Mais Meurice. bonjour,
1: je suis flatté.
0: Oh bah merci d'être avec <rire> d'être avec nous, genre c'est comme bah, si on, on est, on est, du...
1: on est des, des millions. Bah oui c'est bah, ça. Oui, t'es la deuxième personne qui me dit que je suis le roi de l'islamogochisme.
0: Ah c'est vrai. Qui était l'autre personne Alors, c'est un
1: magazine qui s'appelle L'Incorrect, qui est un peu le Society des Fachos. Ah! Donc c'est un peu Valeurs Actuelles, mais en mode euh, on est cool, quoi. D'accord. Et, euh, et ils avaient fait un, tout un classement, parce que c'est les gens, ils aiment bien faire des listes. Ah, quand donc il hein, y euh, avait euh,
0: d'autres ouais. gens qui étaient moins islamo-gauchistes. Ouais, il ouais, y, y avait un classement. C'était nos islamo C'était bah, classé
1: par euh, thème, donc il y avait les artistes, les politiques, etc. Et les artistes, j'étais premier, ouais. Il ah. y avait Pierre-Emmanuel, je crois que j'étais devant Pierre-Emmanuel Barré. Pas mal. Et donc j'étais assez satisfait, donc voilà. Et
0: qui d'autre était islamo Ah, je
1: m'en rappelle plus. Il devait y avoir des humoristes de France Inter aussi. Oui, tout le Charline, dans le coup, Charline ouais je pense. Ouais. Bien sûr. Voilà, ce, ce bon magazine.
0: <rire> en tout cas, bienvenue dans Vulgaire.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Comment ça va au royaume de lislamo
1: <rire> Bah, ça va pas de ouf, hein, si on en croit l'état actuel de la société. Oui. Mais euh, mais c'est quand même un terme qui nous amuse toujours. Ben, on s'est auto-désigné. Bon, c'est le principe de l'inversion du stigmate, quoi. On a repris ce terme parce qu'il nous a été beaucoup. Enfin, euh, on a beaucoup été étiquetés comme ça. On a mis un petit peu de temps à savoir ce que ça voulait dire. Et alors, alors, ça veut dire
0: quoi selon Alors, toi
1: en fait, il y, y a une tradition euh, de, de la part de nos adversaires politiques, enfin, ou en tout cas ceux qui se considèrent comme tels, à savoir l'extrême droite d'accoler comme ça ou d'inventer des, des insultes alors ça a commencé par droit de l'homiste ». oui à un moment donné euh, des gens ont commencé à dire mais bah oui mais ça c'est complètement droit de l'homiste ». et bon nous on pensait que c'était cool avant bah de oui, défendre moi les si droits je pensais de que cool. désolé tu n'es pas au courant <rire> pardon et alors maintenant c'est devenu droit de l'omiste et après il y a eu islamo gauchiste alors bah ça fait référence quand même à un passé peu glorieux à l'époque où on appelait des gens des judéo bolchéviques quand même ça résonne de manière assez sombre dans l'histoire <rire> Mais euh, c'est oui, dès que tu défonces pas les musulmans, euh, dès que tu es un peu pour euh, la défense des gens euh, opprimés, euh, tu vas devenir euh, islamo-gauchiste. Alors islamo pour voilà, les musulmans, euh, puisque c'est devenu la traque aux musulmans sur CNews, sur Sud Radio, euh, maintenant sur Europe 1. Et puis c'est devenu euh, euh, également la prime aux gens qui réussissent avec euh, la, le libéralisme économique sur ces mêmes antennes, toujours pareil. Il y a deux manières, si, si je veux analyser le truc, en résumant, il y a deux manières... Euh, euh, qui permettent à une société telle qu'on la connaît de se maintenir, c'est euh, le pognon ou la haine des étrangers. Donc on a la version de droite macroniste qui est le pognon, euh, avec un mythe qui est, euh, quand on veut, on peut, euh, mmh. euh, si vous êtes dans la merde, c'est de votre faute, etc. Et il y a l'autre version, c'est la version identitaire qui est, euh, si vous êtes dans la merde, c'est de la faute des Arabes et des Noirs. Voilà, tout simplement. Et puis, il y a peut-être la vision qu'on défend le plus, qui est de dire si jamais on essayait de redistribuer un peu mieux les richesses, de défendre les services publics, est-ce qu'on pourrait voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, on n'est pas à la mode.
0: Tu te considères vraiment comme islamo-gauchiste
1: bah dans leur euh, définition du mot oui oui ça me dérange pas ouais on le on le reprend souvent dans nos chroniques on dit souvent qu'on est des, des islamo-gauchistes, ouais 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 ça mouf, ça nous amuse plutôt qu'autre qu chose quoi la
0: première fois qu'on t'a appelé islamo gauchiste euh...
1: <rire> ça a été un choc
0: ça a été un choc comment tu l'as ah vécu c'est venu
1: petit à petit dans le dans, dans le débat public ce mot-là enfin comme tous les mots quoi je sais pas ouais. qui a inventé ça ça a dû sortir d'une émission euh, comme je disais euh, j'avais ça... lu
0: euh, qui c'était ouais. j'ai pu trouver mais c'est un mec de droite oui
1: mais c'est vraiment ouais ça, vraiment avant il y avait les bolchevique quoi yeah, dans les ouais. années 30. Donc c'est vraiment euh, l'idée de se fabriquer des ennemis aussi. Hein.
0: Mais toi, tu vois ça vraiment comme une insulte Aujourd'hui, quand on te dit, non mais attends, non, non, Guillaume Maurice vous marrer. êtes un islamo-gauchiste
1: Moi, je dis merci, oui, bah oui... Oui, bah de gauche, c'est considéré qu'il faut répartir les richesses et islamo, bon, je ne suis pas spécialement islamiste. On a quand même des copains qui se sont fait buter par des, des terroristes islamistes, donc on aurait peut-être du mal à, à les défendre quand même. Mais, euh, mais puisque c'est les musulmans qui prennent cher en ce moment, puisqu'il y a toute une partie de la sphère politique qui a décidé que c'était eux les ennemis à abattre. Oui, on est plutôt à défendre ces gens-là. Ouais. Ça paraît logique, quoi.
0: Est-ce que le fait d'être considéré, bon, en tout cas des deux gauches, ça c'est sûr, d'extrême gauche
1: je ne sais pas ce que c'est l'extrême gauche, parce qu'on ne peut pas être, tu être extrêmement es de gauche, pour la justice, de... ouais. extrêmement pour l'égalité, oui, extrêmement pour l'accueil le... ouais, de tous.
0: Est-ce que le fait d'être considéré comme ça publiquement, ça change quelque chose dans toi, ta façon Attention, la, la question est ouais. un, un peu tendue. Ah. Est-ce que ça change quelque chose, toi, ta, dans ta façon de te montrer au monde C'est-à-dire d'écrire tes chroniques ou juste d'être, quand tu es à la caisse de ton supermarché, dans tes choix de, Par exemple, j'ai acheté des M&M, c'est ce que tu n'achètes pas, des M&M, <rire> parce que tu dis que ça ne fait pas islamo-gauchiste. Euh,
1: non, pas du tout. Non, mais moi, j'ai toujours fait des chroniques ou des spectacles où je disais ce que je pense. Enfin, c'est même l'inverse. Je fais des spectacles pour donner mon point de vue. Mmh. Moi, j'aime bien les artistes, quels qu'ils soient, qui... Qui, qui donnent leur point de vue, quoi, d'avoir leur vraie vision du monde, quoi. Donc, j'essaye de ne pas avoir trop de différence entre ce que je dis et ce que je fais. Mais ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Non, non, ce n'est pas dur du tout. Non, non, non. C'est même plutôt naturel, ouais.
0: C'est venu tout de suite? parce que moi je me rappelle de toi je me rappelle de ton spectacle ouais. tu étais en panda je te parle de ça avant qu'on commence ce... ah ouais. cette émission on a parlé de genre on à l'époque au Franzo il y a genre ouais, ouais. j'ai cool j'ai pas, pas envie fait. de savoir combien c'était c'était quoi il y a 12 13 ans
1: ouais je pense ouais c'est ouais. ça ouais. c'est
0: ça je me rappelle déjà tu parlais d'écologie tu parlais ouais. de ça a toujours été central chez toi ou est-ce qu'à un moment tu as eu un un switch
1: non mais c'est une éducation moi j'ai des parents très politisés dans le sens où ils ont fait mai 68 Enfin, pas forcément en balançant des pavés sur les flics, mais dans l'esprit, mon père, euh, il était objecteur de conscience. Donc à l'époque, c'est les gens qui refusaient de faire leur service militaire. Okay. Donc il faisait deux ans, Enfin, il s'est pointé au service militaire, il a dit « moi, j'apprendrai pas à tuer un humain euh, ». Le mec en face lui a dit bah, « tu vas finir en taule », lui a dit « c'est pas grave, j'apprendrai pas à tuer un humain ». Donc voilà, j'ai grandi avec des gens comme ça qui m'ont forcément inculqué des, des valeurs. J'ai ouais. tendance à dire que j'ai vraiment aucun mérite. À devenir, euh, enfin, à devenir ce que je suis. Tous les gens qui connaissent mes parents ou ma famille
0: se disent ah, « Ah oui, ok, d'accord. » voilà,
1: voilà. Donc, je pense, oui, évidemment que ça, que ça joue. Je n'ai pas eu vraiment de déclic, mais petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Ça discutait beaucoup à la maison. j'avais pas la télé, par exemple. Mm. Donc, il y avait des débats à table avec ma sœur. Ouais, j'ai été rompu au, un peu au, voilà, au, à la joute verbale aussi. C'est pour ça que j'aime bien le débat. J'aime bien discuter... Même des fois, on, on s'engueulait, mais c'était toujours jovial, c'était toujours drôle.
0: Et quand t'as commencé ton métier ouais. Tu sais, t'es quand, tu saurais dire
1: ben, À
0: quel moment tu t'es dit, je vais être humoriste
1: ah, Alors ça, c'est un... Voilà, un peu fréquent star.
0: Ouais, c'est <rire> Si jamais
1: j'étais star. Et justement,
0: il y a des gens derrière la porte. <rire> ouais,
1: ah, je me suis inscrit au cours Florent, donc je ne savais pas trop quoi foutre de ma vie. Puis euh, je crois que c'est ma mère qui me disait pas mal, euh, faudrait que tu fasses du théâtre, parce que j'ai toujours été un peu grande gueule. Et puis un peu à faire le con en classe, mm -hmm. un peu le point commun de pas mal d'humoristes. Et donc, je me suis inscrit au cours Florent, mais j'avais 20 piges, quoi. Et euh, en me disant, bon, bah, je me démerderais bien, je trouverais des figures. Enfin, j'avais n'avais pas d'ambition de devenir un grand comédien. quoi. Ouais. Mais quand j'ai passé, il euh, y avait un stage de trois semaines et à la fin, on passait une audition, quoi. Et j'ai passé un petit texte euh, que j'avais pas écrit, mais voilà, c'était un extrait de pièce de théâtre. Je crois que c'était une pièce qui s'appelle Le Fils. Je m'en souviens plus exactement ce qu'il se disait, mais c'était un truc drôle. Et toute la classe s'est marrée. Et la sensation que j'ai eue à ce moment-là... Je me suis dit OK, c'est bon, j'ai trouvé un appel à gros. Je vais continuer là-dedans, c'est là-dedans qu'il faut que je creuse quoi.
0: Et à quel moment du coup tu as vrillé vers un humour politique
1: Bah après là, c'était après donc j'ai fait les cours Florent, donc c'était plutôt des textes pas imposés mais oui, on me prenait souvent pour les des rôles comiques etc. mais c'est quand j'ai commencé à écrire surtout que j'ai directement écrit j'avais un sketch, j'ai commencé avec un sketch, c'était la mort. Donc, je, ah, je me rappelle, mais ton
0: spectacle s'appelait « Annulé », non
1: Le tout début, la ah, le, 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 toute première version s'appelait « Annulé », ce que je ne conseille pas, hein, parce que les gens pensaient que c'était annulé. Bien sûr. Ouais, on ne peut pas en vouloir aux gens.
0: <rire> euh, et
1: « La mort », c'était un sketch où je distribuais des cigarettes au public, où je parlais des marchands d'armes, etc., etc. Donc oui, ça a toujours été... Euh... Mais ce qu'on dit politisé, mais moi, je considère que quand tu prends la parole en public, c'est politique de toute façon. Oui, même si sûr. tu fais un sketch sur les M&M, se mettons euh... Façon il y en a peu, de... il
0: y en a peu, mais... Il y en a pas, peut-être
1: pas <rire> assez. Non, mais même la vie de couple, etc., tout ça, c'est politique, quoi. Ouais. Donc, c'est pas forcément parler des hommes politiques. Ou Donc, c'est pas la... une
0: volonté, c'est un peu malgré toi, quoi. Enfin, c'est un toi, habitus, toi,
1: mais... comme dirait Pierre Bourdieu. C'était Pierre Bourdieu Bien comme sûr, ça, on... Moi, pour suis avoir l'air peu... intelligent. Je <rire> suis trop
0: peu Pierre Bourdieu dans Vulgaire, j'avoue.
1: Voilà, c'est un contexte, quoi.
0: Ouais, ouais. Et aujourd'hui, euh, tu te verrais parler justement de... que d'un couple ou de... De choses plus légères où tu te dis forcément il faut que ce soit...
1: ouais ça me dérangerait pas. Ben, pour citer une islamo-gauchiste, j'aime beaucoup Sandrine Rousseau. ouais Et pour, pour ces raisons précises, c'est qu'elles mettent de, de la politique dans l'intime. En fait, l'intime, c'est politique. Avant, on disait ben non, ça, c'est dans la chambre à coucher, donc ça ne concerne pas la société. Ben si, les viols conjugaux, c'est un problème de société quand même. Mm. Euh, et c'est elle qui met ça sur le devant de la scène aujourd'hui mais ça m'intéresse c'est des sujets dont on parlait pas avant elle s'en prend plein la gueule d'ailleurs c'est pas pour rien elle a touché un truc assez juste Donc, euh, <rire> elle fait partie du grand club des islamo-gauchistes donc je pourrais, ouais, je pourrais écrire un sketch sur le couple
0: t'as et... jamais peur d'avoir tort de euh, ce que tu dis
1: j'ai pas peur non mais j'aime bien la discussion donc euh, j'adore les gens qui sont pas d'accord avec moi mais ce n'est pas de la peur d'avoir tort, c'est que j'aime bien comprendre les arguments, ce qui fait que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Et souvent, je... enfin, ça m'arrive, vais <rire> dire souvent, mais ça m'arrive d'évoluer, de, ouais, de changer ma position. Ouais, c'est sûr.
0: Et par exemple, justement, c'était ma question suivante. Est-ce ouais. qu'il y a des sujets sur lesquels, par exemple, si tu réécoutes euh, certaines de tes chroniques d'il y a quelques années et maintenant, ouais. est-ce qu'il y a des sujets qui ont évolué ouais. Et comment tu as fait pour faire évoluer cette pensée
1: il y en a plusieurs. Bon, bah, je vais en citer un. Bah, je suis devenu végétarien. Je n'étais pas végétarien au début, euh, quand j'ai commencé à la radio. Et puis, petit à petit, comme je fais des chroniques sur la défense euh, du bien-être animal, tout ça, euh, des gens ont commencé à m'envoyer des mails en disant bah, T'es bien gentil, mais bon, euh, c'était pas trop cohérent, etc. Ouais. Et moi, j'aime bien trouver les contre-arguments. Et honnêtement, j'en avais pas du tout, quoi. Et je disais, ouais, ouais, mais bon, je, je citais les arguments qu'on me sort aujourd'hui alors que je suis végétarien, quoi. Et la carotte, elle, elle souffre pas, la carotte. Donc je devais vraiment être ouais. insupportable, voilà, à ce niveau-là. Donc ça, j'ai bah, évolué dans ma pensée et puis je suis devenu végétarien. J'ai un autre exemple aussi sur le féminisme parce que, en tant que mec, je prends la défense des mecs cis, genre <rire> blancs, hétérosexuels. C'est vrai que j'ai mis du temps à me rendre compte de, de, des injustices et c'est en discutant avec des meufs qui me disait, ben bah non, mais dans le métro, c'est l'enfer, je ne prends plus le métro parce que c'est l'enfer. Moi, j'étais là, ben bah attends, ça, je sais pas, c'était en 2010. Oui. Je disais, bah c'est bon quoi, non et elle dit bah « Attends, assieds-toi, prends un café, je vais te raconter. » Et je suis un peu tombé de l'armoire. quoi. Donc j'ai euh, évolué pas mal là-dedans. Je faisais un peu des blagues. J'ai un souvenir, j'ai une vraie anecdote. J'ai retrouvé la nana qui m'avait en envoyé un mail d'ailleurs. J'avais dit une expression un peu débile dans une chronique. Ça devait être un truc genre « faire sa pupute » ou un truc comme ça. Ouais. Je me souviens plus exactement, je crois que c'était ça. Et j'avais reçu un mail d'une auditrice qui m'avait dit ouais, « Je ne trouve pas ça très heureux dans une chronique, surtout vu les valeurs que tu prétends défendre, etc. » Et je m'étais dit, merde, elle a raison, en fait. Là, ouais, je pas de contre-argument, quoi. Je me suis dit, ouais, elle a raison. Et je l'ai retrouvée cette nana, elle habite à Rennes. Et, <rire> et <rire> je lui
0: ai cassé la gueule. Là, j'ai
1: trouvé <rire> ça super. Et c'est pour ça que je suis passionné par les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, parce que je ne demande qu'à changer d'avis. Mais il me faut des arguments euh, logiques, solide, quoi. solides, euh, quoi, parce que tu solide. sais débattre. Ouais, mais alors je sais débattre pour le jeu, etc. Ça, c'est plus... À un truc de rhétorique, d'amusement quoi. Ouais. Mais après dans le fond des choses, euh, ce qui m'intéresse, c'est, je suis assez passionné par la réalité. J'ai un copain qui m'appelle l'obsédé du réel. C'est-à-dire J'adore la réalité. Bah, je, suis, je suis plus ému devant un documentaire que devant une fiction. Dans une fiction, Ça je veut dire que tu un... te dis, oh,
0: ce soir j'ai besoin de me détendre, je vais faire <rire> tout un truc sur la guerre froide. je suis content. Ouais, c'est vrai Oui ça peut. Ouais ouais franchement. Mais tu sais ça que peut. moi depuis que je fais vulgaire, bon je vais ram... ouais. ramener l'histoire à moi. Depuis que je fais vulgaire, je regarde quasiment plus de fiction. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis, à chaque fois, je me dis tout ça pour ça.
1: Alors qu'il y a des histoires
0: très bien qui existent déjà dans la vraie vie. Mais Il y a ouais, eu des vraies meurtres. Ouais. Pourquoi on va aller regarder ben... un vrai. Euh...
1: Oui, je suis d'accord avec ça, mais je ne suis pas non plus anti-fiction. Je comprends les avantages que ça a aussi pour dire des choses. Euh, parfois, c'est plus efficace de passer par des personnages. Mais j'avoue qu'en termes d'émotion pure, la réalité, un paysage m'émeut plus qu'un tableau, par exemple.
0: Mmh. C'est bon. Voilà. Ben, je sais pas. Si, moi je trouve ça beau.
1: Mais je cherche pas, là pour le coup, je cherche pas à convaincre les gens non, que la sûr. fiction c'est nul, évidemment non.
0: Toi là, est-ce que tu vas devenir. Enfin, en gros, ma question c'est est-ce que tu vas faire de la politique
1: J'en fais déjà, mais je crois qu'on en fait tous. Oui, Désolé, c'est -ce... oui, un peu -ce une que réponse. Est-ce qu'à un moment euh... tu vas être
0: élu ou pas
1: ben, Honnêtement, ça me fait pas rêver quoi. Ça
0: te fait pas rêver Ça
1: me fait pas rêver parce que là, dans l'état actuel de la démocratie, je verrai pas comment faire. C'est-à-dire, soit je rejoins un parti, ben, lequel Donc on va dire euh, je suis plus proche euh, idéologiquement des insoumis. Des, des écolos, du NPA. Donc, le NPA, euh, euh, ils sont déjà divisés en deux. Il enfin, y a une partie réformiste, une partie révolutionnaire. Donc, déjà, ils s'engueulent entre eux. Hein. Ils sont 1500, ouais. ils sont divisés. Euh, les insoumis, euh, tout est sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je n'ai pas envie de recevoir le matin un discours à lire euh, dans les médias. Euh, les verts, pour moi, ils sont un peu mous euh, sur pas mal d'aspects. Il enfin, n'y a aucun parti qui me fait rêver. Et donc, je me dis que ma place, elle est peut-être plus utile ou je m'amuse plus, en tout cas, moi, personnellement, à l'endroit où je suis qu'à qui a un rôle un peu d'agitateur public, quoi, on va dire.
0: Mais si tu peux aider, tu le fais
1: euh, Ça dépend. Non, par exemple, je refuse toujours de jouer aux universités d'été des parties. En enfin, fait, je veux pas, pour l'instant, être affilié à un parti. Ou alors, il ouais, y a une autre solution dans la liste que j'ai citée, c'est de créer so soi-même son parti. Et mmh. dans ce cas-là, on rajoute de la division à la division. Donc, pour l'instant, je vois pas de, de bon chemin là-dedans. Et je suis pas certain que ça m'amuserait par exemple, député, c'est pas marrant. Hein. Députés, ils bossent comme des chiens, en vrai. Ouais. Ils dorment pas, ils ont des séances à 4 heures du matin. Et puis, député de l'opposition, c'est encore pire
0: ouais.
1: dans, la, dans la team des députés. Quoi. Parce que tu déposes des amendements, tu te fais bananer tout le temps, on te coupe la parole, etc. Moi, j'aime quand même bien m'amuser Tu préfères être un...
0: En fait, si tu devais être politique, tu préférerais être un député de la majorité. Non, je ah, préfère tu être au gouvernement. Oh,
1: je préférerais être président de la République. Et tu ferais Ou quoi rien.
0: Justement, puisque tu es en train de Alors, monter ton gouvernement sur okay. Spotify.
1: Ça, c'est... Là, on n'a pas Moi, j'ai envie de savoir, <rire> voilà,
0: en tant qu'islamo-gauchiste,
1: <rire> quel serait
0: ton programme à toi
1: Alors, c'est très simple. En plus, j'ai un spectacle qui s'appelle « Meurice 2027 ». Bien sûr. Et j'ai recueilli six parrainages, quand mon spectacle s'appelait encore « Meurice 2022 ». Euh, j'ai recueilli six parrainages. Donc, il était question que. Attention, il m'en manquait 494 et je pouvais me et présenter. C'était pas loin. C'était pas loin. Ça s'est joué à rien du tout. Sachant que j'ai pas fait campagne. Bref. <rire> Donc, je me prépare. T'as pas
0: fait campagne, mais t'as un peu joué quand même.
1: Un petit peu. Un petit peu, j'avoue. Donc, je me prépare. C'est une campagne si rémunérée. Est... <rire> oui, c'est vrai. Oui, au lieu de payer, c'est les gens qui me payaient. Mais quel escroc ben en Il enfin, y aura un article dans Mediapart Macron dès il mon élection. Je pense
0: que s'il pouvait, il le ferait.
1: <rire> oui, c'est vrai. Mais les one-man Show de Macron, je ne sais pas si les gens me payeraient ah, pour voir ça. Ils sont bien
0: quand même. Il y a des belles formules. Hein. Ouais. Et là, il a des belles punchlines.
1: C'est vrai qu'il y a un côté un peu lyrique, désuet, qui n'est pas inintéressant. Je pense que c'est un artiste contemporain <rire> qui s'ignore peut-être. Non, euh, très simple. Si j'arrive au pouvoir, je change la constitution, okay. c'est-à-dire euh, Assemblée Nationale proportionnel direct, euh, le Sénat remplacé par une assemblée de citoyens tirés au sort et un conseil économique et social qui fonctionnerait comme il fonctionne à peu près aujourd'hui, mais avec un aspect plus exécutif, c'est-à-dire euh, sur un problème de société, genre euh, je ne sais pas, euh, euh, les banlieues par exemple, prenons un thème, <rire> un thème tout à fait, tout à fait <rire> au hasard, on réunit des gens, des experts, euh, on les fait dialoguer entre eux, on leur fait euh, faire un état de la situation et on les fait dialoguer avec des citoyens et il en sort un rapport, mais un peu comme la Convention citoyenne pour le climat, avec des propositions.
0: Sauf qu'on les applique.
1: Sauf qu'on les applique, exactement. Grâce aux deux autres euh, chambres que j'ai dit avant. Donc voilà, et je fais voter ça.
0: Je franchement, excuse-moi, mais pour quelqu'un qui n'a pas prévu de le faire, t'es quand même très bien renseigné, ouais, ouais, je sais très bien ouais. ce que tu veux faire.
1: Je fais et, et je dis, voilà, ça sera un référendum. Donc le temps d'organiser un référendum, je n'ai pas trop réfléchi. Deux mois, on va dire. Trois mois, peut-être. Ouais. Et je dis, quoi qu'il arrive, je, je pars de toute façon. Je ah. me retire de l'équation en fait. L'enjeu, c'est pas Guillaume Meurice au pouvoir. Je dis quoi Si vous votez oui, je pars. Si vous votez non, je pars. Donc, tu t'enlèves de. Ouais, ouais, tu enlèves l'espèce la... de culte de la personnalité, de l'homme providentiel, etc., etc. Je me suis dit, j'ai poussé un peu la réflexion en me disant est-ce qu'on n'en profiterait pas <rire> J'ai
0: l'impression que, que tu y penses quand mais... même vraiment en trahissant tous les matins.
1: Mais je suis pas très bien rasé. <rire> je me dis est-ce qu'on n'en profiterait pas pour, dans ce référendum, mettre, je sais pas, une vingtaine de propositions, genre la fin de l'élevage intensif, machin de ça je suis pas bon, encore. Pas encore euh... Je suis encore en réflexion. Mais un je un me dis que ça aurait de la gueule de dire euh, voilà. Et en fait le, le programme c'est rendre le pouvoir euh, aux gens. Enfin, ça mm -hmm. démocratie, c'est marqué dans le bordel. Donc <rire> c'est euh, rendre le, le pouvoir au, au peuple. Le mot il est un peu galvaudé maintenant, mais.
0: Et est-ce qu'en faisant ton genre. métier là aujourd'hui d'humoriste, tu as l'impression justement de rendre le pouvoir au peuple d'une certaine manière Est-ce que c'est une façon ah, C'est un
1: peu un contre-pouvoir ouais l'humour. Bon c'est désuet, hein, quand même. C'est c'est à la marche quoi. Mais oui, il y a toujours eu ça. Moi ce qui me plaît c'est. La caricature, la satire politique. donc euh, Moi, je regardais les guignols de l'info quand j'ai eu la télé un peu par la suite après. <rire> les dessins de presse, pas mal. Donc oui, il y a un côté où on dit tout haut euh, ce que les gens, ils aimeraient bien dire en face. Quoi. Quand on faisait la matinale avec Charline, qu'on avait euh, François Fillon en face. Quoi. Là, tu vois, à même distance ouais. que toi. Elle n'est pas très loin, c'est pour ça que je dis aux gens <rire> qui nous écoutent. Euh, et que toute la France voulait lui dire « rend l'argent ». Et que tu et que vous. Nous on avait un, dit, un putain de micro et qu'il était en face. Il y a un côté un peu. Alors bah, faut Darmanin, se du côté quand vous justici, avez quand vous avez quoi. parlé avec Darmanin. Ouais voilà avec Darmanin. La as, leçon. As 2 minutes 15 et. Tu... et là, là
0: quand t'es comme ça, quand tu fais ça, quand tu vas et que tu dis à Darmanin euh, tout ce que on rêve tous de dire. Ouais. Tu toi t'as pas peur. En fait moi c'est moi c'est en fait je moi je, connais, ça me ça me fascine. Je me dis Guillaume il a jamais peur.
1: Ah bah pas de Gérald Darmanin c'est sûr. Non, non mais ça, ouais. moi ça
0: pourrait. Enfin moi moi j'aurais peur j'aurais peur de lui dire ça.
1: Non, mais c'est des mecs qui créent des rôles de méchants. D'ailleurs, c'est un très bon exemple d'Armanin parce que c'est un des rares qui n'a pas ri à notre chronique. Parce que normalement, le, le jeu, c'était quand même un peu de se marrer pour montrer qu'on a de l'autodérision en tant que politique, ouais. comme de pouvoir, etc. Lui, il avait pris un parti pris radical quoi, dès le début. Donc, c'était vraiment un truc de communication parce que lui, il veut passer pour un bad boy. Ouais. C'est le même profil psychologique que Bolloré. Bolloré, il s'en fout de son image. Il veut passer pour un... Enfin, il... C'est un méchant, en fait. Ouais. Il veut être le méchant de l'histoire. Il veut être craint parce que c'est les mecs qui flippent. Darmanin, il flippe. C'est un petit gars, voilà, oui. euh, ambitieux. Euh, tu vois, c'est Rastignac raté, quoi. Donc, euh, moi, j'ai plutôt de la peine pour eux que que, que, <rire> que de l'effroi, quoi. Après, ils ont, enfin, ce qu'ils font ont des conséquences euh, dans la société, qui, qui est évidemment délétère, quoi. C'est un peu le problème, ouais. C'est
0: pour donc ça qu'il quoi... qu faut les
1: virer de l'équation aussi, quoi.
0: Donc, quand il va, t'as pas peur. Non, pas du tout. Tu tu vas comment Dans une chronique où tu rentres et tu... c'est quoi C'est une arène ou c'est juste un jeu pour toi C'est un, ouais, un jeu,
1: ouais. c'est un jeu. La matinale, c'est drôle parce que ça se prend beaucoup au sérieux. La matinale de France Inter, tu vois, tous les politiques de France, c'est leur graal, la matinale ouais. de France Inter. C'est le truc qu'ils écoutent euh, dans les cabinets, etc., dans les cabinets ministériels et peut-être dans les cabinets tout court d'ailleurs. C'est vraiment leur objectif. Et nous, on est là. <rire> Moi, je
0: pense... À l'Assemblée nationale, ça, quand tu vas dans les toiles, vraiment, ouais. tu rentres et ils ont mis France Inter. Ah, c'est
1: sûr et certain. Et c'est drôle parce que quand tu rentres là-dedans, t'es vraiment le sale ghost de la classe. Quoi. Nous, on a fait des chroniques, on était en panda devant Nicolas Hulot, on est rentré en Vélib dans le studio quand on a eu Hidalgo. Enfin, on faisait nimpe, on se déguisait. On avait fait les jeunes à de de qui sont s'était déguisés en Asie. Et c'est marrant d'arriver en plein milieu parce que c'était la chronique, c'était à 7h55. Donc euh, le 7-9, c'est en plein milieu du 7-9, avant le Sacro-Saint-Journal de 8h. Et d'arriver en faisant nimpe, ça, ça ouais. nous aimes... En faisant nimpe et en même temps. On... En essayant un... de dire ce qu'on avait envie de dire. Moi, je pense surtout aux gens qui écoutent. Tu sais, tu me demandais, euh, est-ce que tu n'as pas peur ou à quoi tu penses C'est surtout aux gens qui écoutent, quoi. Moi, je pense aux gens qui sont dans leur bagnole ou qui sont dans leur salle de bain et qui se disent, tiens, il y a euh, Maurice Evan devant Darmanin. Peut-être là, on va arrêter de se brosser les dents et on va écouter, quoi. Ça, c'est assez kiffant.
0: Ils te parlent, après
1: Non, on se barre tout le temps. Ouais, on Parce que
0: c'est Parce que plus votre... Enfin, vous n'êtes pas là pour argumenter, quoi.
1: Non, non. non, non On n'est pas là pour faire copain-copain, il oh, y en a des Furax. Hein. Richard Ferrand est sorti du studio et il a dit euh, « je remettrai plus jamais les pieds à France Inter ouais, ». Et puis scandale. on l'a
0: réinvité 15 jours après, bah, il a Il ouais, était bien là,
1: sûr. bien sûr. Ouais. Ce qu'on avait dit, euh, tu sais, il a des affaires au cul. Et... et on faisait les jeunes avec Richard Ferrand. On s'est dit qu'ils étaient en jeunes vieux, quoi. Et Charline, à un moment donné, elle faisait la, la nana complètement enamorée. Elle écrit... Ah oh Richard, fais-moi un de bien social. <rire> <rire> Elle n'a pas du tout rigolé. On <rire> c'est des bonnes années. Mais j'avais dit à Charline à l'époque, enfin on se disait en tout cas, je pense qu'on est les derniers à faire ça, parce qu'après le coup de Darmanin, le téléphone il a sonné toute la journée dans la, à la direction, tu vois.
0: Oui, mais ils étaient contents à la direction.
1: Ah je sais pas quand même. Tu crois pas J'en sais rien. Après vrai, ils il ont fait le taf, c'est-à-dire hein. qu'ils nous le disent pas. Tout ça je le suis reconnaissant. C'est-à-dire ouais. qu'ils ont pris la pression sur eux. Souvent, euh, le principe des patrons, c'est qu'ils prennent la pression et ils te la foutent sur la gueule. Ouais. Là, ce n'était pas le cas. Donc, euh, pour ça, on les a remerciés. Je les remercie encore.
0: Mais après, je crois qu'il y avait tous les islamo-gauchistes de France qui étaient contents, non
1: Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ouais, quand ça... tu
0: parlais euh, à la place de plein de gens. Quoi.
1: Ouais, mais c'est des, euh, des, 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 de... enfin, des positions de pouvoir quand même hein, qu'ils occupent. Hein. La direction de France Inter, la direction de Radio France, c'est des postes stratégiques. Euh, euh, Sybille Veil, c'était la copine de. Elle était dans la promo de Macron. Hein. Ce n'est pas ouais. pour rien. C'est des postes. Euh... C'est des postes euh, importants, donc euh, ils craignent quand même euh, de, de se faire engueuler par le pouvoir. Quoi. Ouais. Moi, je leur dis tout le temps, mais le pouvoir, il change. De toute façon, ça se trouve, dans six mois, euh, oui. plus personne ne sait qui c'est Richard Ferrand. Et là, plus personne ne sait qui c'est Richard Ferrand. Mais ça change dans l'autre sens. Il va peut-être être Premier ministre, donc tout, tout change tout le temps. Ouais. Mais c'est un milieu de gens flippés quand même. Ils ont peur, quoi.
0: Et tu as eu des surprises à force de, justement, côtoyer le pouvoir comme ça, comme tu l'as fait, même si de loin, tu ne <rire> t'attendais pas à ce que ce soit aussi dégueulasse ou que ce soit aussi... Euh... Faux, Enfin, ouais. on s'attend à ce que ce soit faux, mais...
1: Non, ouais, ouais, j'ai une grosse surprise qui est que euh, la droite d'avant, on va dire la droite à la Chirac, quoi, à l'ancienne, quoi, c'était des gens qui défendaient un modèle de société et qui l'assumaient. C'est-à-dire, ouais. ils disaient, ouais, ouais, mais nous, le travail, on est pour les riches, machin, euh, bosser, fermez là, quoi. Et, mais je te paye une bière quand même. C'est pour ça que les gens, ils aimaient bien Chirac parce qu'il était sympa. C'était une grosse crapule, en vrai. Hein. Ouais. Mais il était sympa, il... il... Il allait droit au but, tu vois. Quand il parlait avec les gens, il tapait leur le dos, il disait bah ouais, ben bah nous c'est comme ça. Et la droite macroniste aujourd'hui, j'ai découvert qu'ils sont vraiment. C'est même pas qu'ils sont cyniques, c'est qu'ils ont pas de culture politique et donc ils sont souvent stupides. Enfin. Et moi, je me pose toujours la question quand j'en interroge, je me dis mais à quel moment ils croient à ce qu'ils disent ou à quel moment ils il me roulent dans la farine. Mmh. Et la droite d'avant, ils te roulaient dans la farine, mais de manière sympa.
0: Là, ils sont plus sympas. Et là,
1: là, t'as l'impression ils croient vraiment. Ils disent, euh, mais, je dis, ben bah, vous avez baissé les APL de 5 euros. En quoi ça va aider euh, des gens? Ah, mais si, si, ça aide vachement des gens parce qu'on a calculé les économies qu'on va faire dessus. Enfin, ouais. dis-moi dis simplement, bah non, euh, il faut qu'ils aillent bosser, point barre. Ouais. Comme la droite faisait avant, quoi. Et ils, vraiment, ils sont stupides. Et c'est Ruffin qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, tu verras, ils sont hyper gentils. Et c'est vrai que les macronistes, les députés, ils sont souvent très sympas. Et il m'avait dit, tu verras, ils seront toujours d'accord avec toi. Et c'est vrai <rire> que quand tu discutes avec eux, et même en off, ils disent, non, non, mais ouais, t'as raison. Ouais, ouais, c'est sûr, faudrait faire ça. Puis après, ils vont voter comme on leur dit de voter. <rire> c'est pour ça que la société est hyper tendue. Tu peux même pas dialoguer. Mmh. Et d'où les gilets jaunes et, euh, <coughs> et ce qui arrive en banlieue aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est encore un autre problème. Mais, mais surtout les gilets jaunes. C'est une colère qui... Et surtout les retraites, par exemple. Ouais. Tu vois, tu leur dis des trucs et ils vont te dire « Oui, oui, non, mais c'est pour votre bien. »
0: Bah Là, ça a été une escroquerie du début à la fin. Ouais. C'est-à-dire que tout était... Tu leur dis bah Là, vous vous êtes trompé. » ouais. Je crois... Alors oui oh, de, mais ouais, je ne pas oui, ouais. tromper complètement de vous savez la
1: vie c'est complexe machin ouais, oui. et tout c'est toujours de te sortir des trucs ou alors ils communiquent ils font euh, 10 000 saloperies et un truc bien et ils communiquent que sur le truc bien bon ça c'est les stratégies de base quoi mais je les trouve euh, bêtes souvent ouais mais c'est eux qui ça m'attriste un peu et c'est eux qui dirigent bah ouais la nature démocratique ayant horreur du vide
0: c'est <rire> plus dur pour toi de de critiquer ou de chroniquer des gens en qui tu as confiance, en qui tu crois
1: ouais, alors souvent dans les chroniques, quand j'avais affaire à des gens comme ça, je prends le rôle du méchant. Par exemple, j'ai interrogé la sage-femme qui était sur le bateau L'Aquarius de SOS Méditerranée et là, je faisais moi, dans mon interview, le rôle du connard. C'est sûr que je ne peux pas lui dire... C'est une personnes qui fait un truc que j'aime bien le plus. Je ne peux pas lui dire... Mais alors Tu sauves des vies, mais tu as des baskets Nike fabriquées par des... Bon, on n'est pas là, quoi. Euh, donc oui, souvent chez cette petite euh, astuce-là Mais après, en ce qui concerne gauche et droite Ce qui m'intéresse, c'est surtout le pouvoir Ce qui est intéressant à brocarder C'est le pouvoir Et euh, pourquoi c'est intéressant Parce que c'est du sacré Et c'est pour ça que la religion elle, déteste l'humour Et le pouvoir n'aime pas trop l'humour, s'en méfie Parce que l'humour, ça désacralise tout ouais. euh, Les religions, c'est leur angoisse totale quoi. Tu ne tu peux pas te moquer de Jésus Parce que ouais. Jésus, c'est sacré Et le pouvoir, c'est sacré il faut que le mec en face de toi, il faut que Gérald Darmanin il te fasse croire que il est au-dessus de toi parce qu'il a le pouvoir mais en fait tu es un bonhomme en fait, t'es Gérald Darmanin. Ouais. on a le même âge et tout, si tu <rire> <rire> mais... tu te calmes. Non mais oui, il faut se calmer quoi, c'est pour ça qu'on s'amusait à les tutoyer aussi dans la matinale. Pour remettre tout le monde euh, d'équerre. Et... et voilà, c'est c'est le Mais non parce que c'est très
0: Tout ce que tu racontes c'est que c'est quelque chose enfin t'arrives en disant bah moi je veux parce que tu les tutoies pas instinctivement. Tu, tu y réfléchis à ça
1: euh, Ouais, ça se fait un peu en même temps, quoi. Je me, instinctivement, ça me vient comme ça. Et après, euh, moi, j'aime bien faire des trucs que je suis capable d'assumer derrière. Donc, si on me demande, ben bah, ouais, mais vous les tutoyer Est-ce que c'est pas un manque de respect Je veux être, euh, je veux avoir la réponse, tu vois. Ouais. Et pas me dire, ah ouais, merde. Peut-être que j'ai déconné. Donc, euh, c'est un peu, ça se fait pas avant, tu vois. Je fais pas une thèse avant sur euh, ouais, l'humour et la politique et les relations avec le pouvoir. J'ai fait un livre là-dessus sur euh, le bouffon de, de François Ier. Oui, oui c'est vrai qu'il n'y avait pas d'obligation. Mais, mais, ouais. euh, mais c'était sur ce principe-là. C'est intéressant notre position à France Inter parce qu'on est quand même dans un organe de pouvoir. Donc le, la, le système, en gros, la structure te permet de te foutre de sa gueule. Donc, à quel moment tu deviens toi aussi l'idiot utile de la structure
0: hum.
1: euh, Parce qu'à un moment donné, ça, ça, ils s'en servent aussi de dire, bah, regardez, j'ai de l'autodérision. Macron, il avait fait un truc génial avec nous. On s'est foutu de sa gueule, machin, tout ça, chronique euh, basique. Et à la fin, il avait dit euh, Ah, c'était drôle, machin, je m'attendais à pire. Ce qui, est, ce qui est génial, en fait, comme répartie. Parce que euh, nous, on était là avec Charline, à ah, l'enfoiré <rire> Ah, mais attends, reviens et tout, tu vois. Et on s'était dit ah, il... C'était à l'époque où il était candidat, donc il n'était pas encore. Euh... Enfin, il était ministre de l'économie. Et on s'était dit Ah ouais, le, le mec, euh... il est rapide, en fait, Macron. C'est pour ça qu'il fascine toute la bourgeoisie. Euh parce qu'il est, il est, il est rapide, il raisonne rapidement. Je l'avais interrogé quand il était ministre euh, de l'économie encore au salon du livre économique, et je lui ai demandé quel est votre livre économique préféré. Moi, ma relance dans ma tête était de lui dire « Et le capital de Karl Marx, vous l'avez lu ?» Lui m'a dit, au risque de paraître comme provoquant, c'est le capital de Karl Marx. Et je, je sais qu'à l'époque, je pense qu'il ne me connaissait Alors, pas est perso. Est-ce que tu peux,
0: pour les gens comme moi, qui n'ont aucune culture... Ga gros livre de Gaucho, ouais. euh,
1: marxisme, la théorie de... Enfin, voilà, tout ce qui a amené Lénine, etc. Donc, on est sur de la gauche, gauche, gauche. Et euh, Macron, considéré comme plutôt ultra libéral. Donc oh non, sphère, je, te euh, trouve, voilà. je te trouve dur. <rire> Et je m'étais dit, ah, bah, enfoiré. Ce qu'il avait même dit, au risque de vous paraître provocant C'est-à-dire, je pense qu'il a analysé la vue micro France Inter. OK, je vois à peu près où je me situe. Et il était hyper rapide. Et après, je l'avais niqué quand même sur le prix de son costard. Oui, c'était énervé. <rire> bon, bref, j'ai eu ma revanche. <rire> c'est bon, tu l'as eu. Mais euh, ouais, ouais, donc c'est intéressant aussi. Euh, de quelle manière, pour se maintenir, une structure euh, te permet de la troller de l'intérieur Et puis toi, qu'est-ce que t'en fais en tant ouais. que. Enfin, moi, j'ai tendance à dire qu'on est des anarchistes subventionnés. C'est quand même une contradiction dans les termes, tu vois.
0: <rire> moi, je trouve ça super. Je, je suis bavard Non, non, c'est très bien. Non, c'est super. Euh, non, je ne couperai rien, justement. Ouais, c'est ce <rire> que, que, que j'allais dire, pas. tu ça, je, ne, je ne coupe rien. C'est ça que je trouve intéressant. Est-ce que es woke
1: Ouais, ouais, carrément, ouais.
0: Qu'est-ce que tu penses de ce mot
1: Ah bah, il est utilisé aujourd'hui pour diaboliser des gens qui veulent juste euh, l'égalité, quoi. Bon, il, euh, il, moi, il me fait rire parce que je trouve qu'il est bienvenu dans le débat public parce que quelqu'un qui dit euh, « wokeisme », etc., on sait tout de suite d'où il parle. Et on sait tout de suite que c'est quelqu'un qui panique. On sait tout de suite que c'est euh, soit la bourgeoisie, soit un vieux mâle blanc qui voit toute sa structure mentale s'effondrer. Euh, parce qu'il a vu un drapeau LGBT euh, dans la chambre de sa fille ou de sa petite-fille. Donc, je trouve ça un peu touchant parfois. Euh, ces, ces cris de bêtes blessées, quoi. <rire> qui voient leur monde s'effondrer, sauf que leur monde, il est nul, quoi. Ils voient pas que leur monde, il a créé énormément de malheurs, quoi. Énormément de gens qui n'ont jamais été pris en compte. Quoi. Le fameux « on ne peut plus rien dire », etc. Bah, C'est juste que tu as marché sur la gueule de, de plein de gens pendant des années. Alors, peut-être sans t'en rendre compte mais aujourd'hui, il serait peut-être temps de dire ah oui, pardon, désolé, euh, effectivement, on vous laisse de la place quoi.
0: Tu penses qu'on peut plus rien dire, euh, c'est faux Bah oui, c'est complètement con.
1: Et souvent les gens qui disent ça, ils regrettent qu'on puisse plus dire des trucs racistes, qu'on puisse plus dire des trucs homophobes, sexistes. Ben tant mieux, non C'est bien qu'une société elle évolue. Euh... Et moi sûrement j'en ai dit dans mes chroniques avant et, et aujourd'hui je me dis bah c'était de la merde. On peut l'expliquer par le contexte, oui. Je... Si, si j'étais en procès, je me dirais bah oui, à l'époque, etc. Mais tu sais, on retrouve pas mal de, de choses comme ça. Une société, forcément, ça évolue. Moi, qui m'intéresse beaucoup à la protection animale, qui sait si dans euh, 100 ans, on ne dira pas, vous vous rendez compte, à l'époque, on découpait de la, du cadavre, <rire> ouais. es, qu'est-ce que c'était, que c'est barbare, etc. Donc, évidemment, une société évolue. Évidemment, euh, on a dit des choses par le passé euh, qu'on ne redirait plus. Et je pense, tant mieux, c'est bien
0: d'évoluer. Est-ce que tu crois que c'est bien de s'excuser oui, bien sûr. Est-ce que toi, tu, tu le fais parfois Oui,
1: bah, j'essaye, maximum, ouais, ouais, ouais. Bah, oui, Parce que je trouve qu'il y, hein. y a
0: un truc dans... Bon, la question de est-ce qu'on peut rire de tout, moi, franchement, je, on me la pose vraiment souvent alors ouais, que je suis beaucoup moins politique que toi. et Elle me, elle me gonfle ouais, cette bah, question. Elle en revanche, chose, je trouve que c'est difficile pour nous, les humoristes. Il mmh. y, y en a beaucoup pour qui c'est compliqué de s'excuser ou de reconnaître qu'ils ont tort.
1: Bah oui, mais pour les humains en général, hein, je pense.
0: Ouais, mais je trouve que dans notre... Les humoristes particulièrement. Je trouve que particulièrement ouais. Comme tu dis, notre parole, elle est forcément politique. À partir du moment où des gens viennent payer bah pour oui. nous écouter, mmh. et que peut-être on leur dit de la merde, et, et moi, parfois, je suis blessé de certaines paroles mmh. d'humoristes qui sont censées être drôles, mais ouais. pourtant, je suis blessé. Et, et je vois qu'il y a des gens qui disent « Non, mais en fait, je ne m'excuserai jamais parce que je ne vous dois pas des excuses. » Toi, tu crois qu'on qu peut, on doit s'excuser parfois Bah oui, on, on doit
1: s'excuser, évidemment. Bah Après, euh, ça, ça dépend des contextes, etc. Mais euh, ouais, c'est hyper intéressant, ça. Oui, c'est. Ça inverse quasiment ce que je disais tout à l'heure avec le sacré, que l'humour doit s'attaquer au sacré. Il ne faut pas non plus que l'humour devienne sacré. C'est-à-dire que sous couvert d'humour, on a le droit de, de tout faire et de tout dire. Mmh. C'est le principe de la liberté d'expression. La liberté, c'est un concept qui n'est pas facile à appréhender pour un cerveau humain, parce que la mais liberté. que tu dire
0: pour toi <rire> non. non, mais c'est vrai que c'est parce fait...
1: que c'est un. Bah, c'est pas pour rien que les philosophes ils débattent depuis des <rire> milliers d'années, tu vois. C'est que c'est compliqué de l'imaginer. Parce qu'elle s'inscrit dans un cadre, la liberté. Ouais. Et dès que tu mets un cadre, tu dis, bah, du coup, c'est plus de la liberté. Ben, bah, ouais. si. La liberté d'expression, par exemple, elle s'inscrit dans un cadre qui est un cadre légal. La euh, liberté d'expression, ça veut pas dire que tu vas dans la rue et que tu vas avoir une meuf et que tu dis salope, espèce de salope. Ouais. C'est pas ça, la liberté d'expression. Donc, la liberté, elle s'inscrit toujours dans un cadre. Et le débat qui, est, qui doit être un débat démocratique, c'est le cadre où est-ce que jusqu'où on peut aller Alors évidemment, il y a des limites, évidemment, c'est pas un cadre strict. Évidemment, il y a des zones de flou, mais là on parlait de l'aspect légal mais aussi dans l'aspect de la vie de tous les jours quand on a blessé quelqu'un, c'est quand même pas mal de s'excuser, des fois on le fait pas exprès, des fois on le fait exprès parce qu'on est en colère et qu'on déconne et voilà. C'est pas grave non plus.
0: C'est une vision islamogauchiste
1: Ouais, je peux pas parler au nom de tous les islamogauchistes <rire> France, Peut-être, peut-être, ouais.
0: J'ai une dernière question ouais. pour toi Guillaume, est-ce que tu es content d'être islamogauchiste
1: Ouais, je suis content qu'on me traite d'islamo-gauchiste, je trouve ça un bon signe. Ou de wokiste, ou de. Ouais, ça va. Et puis surtout, ce qui est important dans ces mots-là, c'est de savoir qui nous les adresse. Ouais. Ça n'a pas la même saveur quand c'est <rire> valeurs actuelles ou quand c'est.
0: Alors, ton islamo-gauchiste, enfin, le... ton insulte islamo-gauchiste préférée, ça a été de la part de qui Peut-être quand c'était ah, bah... dans le classement, non
1: Pascal Pro, non, Pascal Pascal Pro.
0: Pascal Où, comme Pascal tu l'appelles. Pascal
1: Où, la, la famille, quoi. Pascal, la... c'est symptomatique, Pascal Pro, parce qu'il a d'abord demandé mon licenciement à, à l'antenne. Hein. Il a fait cinq minutes sur ma gueule en disant il faut que guillaume Murray soit viré. J'appelle Laurence Bloch, Sybille Veil, là, ça ne peut pas durer. Et Mais regarde, après... finalement,
0: j'ai l'impression que.
1: Mais après, je lui ai envoyé mon bouquin. Il a réussi, bouquin. là. Ah, ben là, ouais, <rire> ah, ben, j'ai pas de nouvelles depuis, tiens. Ça, c'est marrant. Et je lui ai envoyé mon bouquin sur le, le Fou du Roi. Ouais. Et que j'ai toujours pas lu. Que, bah, toujours pas. Bah alors.
0: Non, je sais pas si c'est pas Tu pourrais <rire> le
1: lire pendant que je parle beaucoup trop. <rire>
0: <rire> tu parles pas beaucoup trop. C'est trop intéressant.
1: Oh cool, c'est gentil. Et, et je lui ai envoyé, il était trop touché. Il m'a envoyé un message sur mon répondeur pour dire c'est génial d'avoir fait ça. Et le lendemain dans son émission, il a dit j'ai un nouvel ami. Regardez. Et il a sorti mon livre comme ça. J'ai la capture d'écran chez moi. Regardez Guillaume Maurice, il m'a envoyé son livre. Et c'est symptomatique parce que vraiment, ces gens-là, c'est vraiment des gens qui paniquent, qui ont peur. Et moi, je suis pour une révolution des câlins. Il faut aller voir facho par facho en leur disant « Tu sais, ça va aller en fait. Ton monde, il ne va pas disparaître. La France, elle va pas disparaître. Elle ne reviendra jamais comme tu penses qu'elle était avant. Mais pour une raison très simple, c'est parce qu'elle n'a jamais été comme tu penses qu'elle a été, on t'a menti. Voilà, le monde n'était pas fait de chevaliers qui partaient bien, en croisade de et de nanas qui, qui, qui attendaient. Ça n'a jamais existé ailleurs que dans ta tête ou dans des fables, qui sont des fables en fait. Très bien, voilà, sympa, mais c'est des fables. Donc, ça va bien se passer, si je veux citer un, un philosophe célèbre.
0: De quoi tu doutes
1: Ah euh... Bah, je doute de la capacité de l'être humain justement à se remettre en question collectivement. Quoi. Je doute que, comme tous les signaux sont au rouge, là, on fonce dans le mur, on fonce dans le mur. Je doute pas mal que l'humanité euh, puisse, c'est pour ça que je dis collectivement, parce ouais. qu'individuellement, tout le monde a compris, ouais. hein, euh, la crise écologique, tout ça. Je doute que collectivement, elle puisse euh, s'organiser pour euh, au moins limiter les dégâts. Bah, c'est mon plus gros doute, mais il n'y a pas que moi qui doute.
0: <rire> Et tu as l'impression de servir de servir. Bah, J'essaye, quoi. À... C'est ça ta place dans le monde Oh putain, oh là... oh, putain. tu veux t'allonger Je, je me suis, suis auto-jugé. J'ai t'allonger ou pas J'essaye, non, mais
1: c'est intéressant cette idée de place, quoi. J'essaye, quoi. J'essaye, je sais pas si je fais bien, je sais pas. L'humour, ça sert pas... L'humour, c'est hyper efficace pour déconstruire. cest à tu peux trouver une situation absurde ou un discours absurde et le traiter euh, humoristiquement et mmh. on va vite s'apercevoir que le truc ne tient pas debout. C'est assez inopérant pour construire. Si tu présentes un, un truc nouveau, un concept nouveau, ouais. et que si tu commences à faire des blagues dessus, mais c'est parce que l'humour faut un référentiel commun, donc si mmh. apportes un truc nouveau, a, les gens ils vont pas piger déjà. Ouais. Tu fais des blagues sur un truc qui n'existe pas en gros. Donc euh, l'humour ça a quand même cette, cette grosse grosse limite là. C'est pour ça que je fais un podcast aussi sur Spotify où j'interroge que des gens euh, dont je trouve le discours passionnant et inspirant. Et donc, je fais un peu des blagues au début de présentation, mais vite fait, je laisse la place à vraiment des solutions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la société si ces gens-là étaient ministres Qu'est-ce qu'ils feraient C'est etc.,
0: etc. quoi ton projet que tu n'as pas encore réalisé, mais dont tu rêves depuis un moment
1: euh, C'est un truc en rapport. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. C'est un truc en rapport avec les orques. Je suis passionné par les orques. D'accord. Ah ouais, bah tu me demandes. Bah, je te réponds. Ouais, voilà. Et euh, je suis en train d'écrire un bouquin dessus.
0: Sur les orques. Ouais. D'accord.
1: Voilà. Et euh, qui est une bestiole qui me, qui me fascine depuis pas mal de sauver temps. Tu sauvé Willy non, depuis Blackfish, je pense, euh, qui est un film sur euh, un documentaire. <rire> que j'ai jamais ça, ah, non, mais de quoi, vu. Tu vas pleurer, hein. Blackfish, ah, c'est ouais. triste. C'est un documentaire animalier, sur les... enfin un documentaire tout court, sur les World donc les parcs à cétacés ah, stéréotypes oui, et tout ça. Et voilà, c'est un animal qui me passionne. Donc sûrement un truc autour de ça. Je suis en train d'écrire un bouquin dessus, mais euh, j'aimerais peut-être faire un documentaire sur un gars qui s'appelle Stéphane Granzotto qui est un photographe animalier qui plonge avec les orques et tout. Donc voilà, c'est le genre de choses. Ouais. Bah, tu t'y attendais pas à ça? Non, non en fait, non, je m'attendais
0: attendais pas. Je pensais que j'allais ouais, sortir la biographie de Zemmour. Et... Ouais, Et euh... ça
1: serait pas très intéressant, ça, je pense.
0: Je sais pas. Il hein. y en a déjà
1: qui doivent exister.
0: Oui, mais, des... mais écrites par Guillaume Meurice ouais. <rire> Excuse-moi, mais je pas... oh,
1: passerai pas un super moment. Il faut que je m'intéresse au minimum <rire> au sujet. Là, je pense que tu as fait le tour. Oui, ouais, là,
0: c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je. <rire> ah, <du rire> je... Coup, là, là, pas là ça va déclencher. Ah, là, euh... là, je te
1: réponds à ça, mon. C'est vraiment ce que j'ai en ce moment.
0: Bah merci, merci beaucoup d'être bah, venu merci. Euh, en tant qu'islamogauchiste. parler de ça. J'ai gardé mes diplômes et tout. en tout cas dans mon cœur. Tu resteras vraiment le roi de l'islamogauchisme. Merci beaucoup revenir euh, à ce micro. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que tu voulais, dont on parle
1: Eh bah ben, écoute, non. J'avais pas prévu euh, de... de... T'as pas prévu de questions J'avais pas prévu de questions. <rire> Donc, non. Bah, ben, je suis un peu vexée. <rire> moi, j'en avais Mais Pour une prévu fois, c'est moi qui, euh, qui réponds. D'habitude, c'est moi qui les
0: pose. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Merci, Guillaume l'islamo-gauchiste. Isla, euh, merci d'avoir été là et d'avoir pris du temps euh, pour euh, vulgaire. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Kiyemis et euh, Aline Thomas et on va parler grossophobie. Merci beaucoup.